0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu discordando de algo que eu, que eu disse? E, segundo você, Deus não ama a todos sem distinção. Mas, nas suas palavras, abre aspas, Deus ama aquele que obedece, aquele que cumpre os seus mandamentos, aquele que foi regenerado e lavado no sangue do seu Filho amado os eleitos pelo qual morreu e se entregou para que fossem salvos. Fecha aspas, até aí o que você escreveu. Bem, eu entendo que a verdade é que Deus ama a todos, sim, senhor. E o famoso versículo em João 3,16 afirma isso. Deus amou o mundo. Mundo aí é cosmos, no grego, e significa a totalidade, e não uma porção, apenas, apenas uma parte. Até hoje nós falamos que algo é cósmico, um evento cósmico, quando ele é todo abrangente. Lembre-se de que Deus nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Efésios 2, 4. Ou seja, não havia nada de obediência em nós, de jeito nenhum. O amor de Deus não é um ato de reciprocidade que esteja condicionado à nossa condição de sermos eleitos ou obedientes aos seus mandamentos ou bonzinhos, não. O amor de Deus independe do homem. 1 João 4:10 diz assim, Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Deus é amor, é a natureza de Deus. Como é que nós vamos limitar a natureza de Deus? O amor de Deus por mim é anterior até mesmo à minha existência. O jovem rico... Foi amado por Jesus, mesmo tendo desprezado o seu convite. Olha só que interessante, Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Talvez você alegue que existem versículos que mostram que Deus odeia esta ou aquela pessoa, e é verdade. Mas é preciso entender em que circunstâncias essas passagens aparecem. Uh, uma, um exemplo está no Salmo 26, 5, onde diz Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me sentarei com os ímpios. Está correto em, e está em conformidade com o caráter de Deus, que é a de separação do mal. Ele odeia os malfeitores, ele odeia, os odeia na sua qualidade de malfeitores. Por isso Cristo morreu para levar para a casa do Pai malfeitores e ímpios lavados por seu sangue. Deus agora pode ter comunhão no ajuntamento dos salvos, pois são ex-malfeitores, ex-ímpios. Mas se não nos amasse quando ainda estávamos nessa condição terrível de inimizade contra Deus... Ele não teria, Deus não teria perdido o seu tempo e nem o sangue do seu filho por nós. O Salmo 139, 21 a 22, ali o salmista parece indicar que o ódio contra determinadas pessoas é aprovado por Deus. Lá diz assim, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Também Malaquias 1.3 confirma isso quando diz, Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Porém Romanos 9 nos dá um entendimento melhor das circunstâncias e do significado da palavra odiei. Ali diz assim, Romanos, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que iremos, pois, que há injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadece-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Eu creio que o assunto é muito mais no sentido da compaixão do que do amor que Deus tem por suas criaturas. Quando o presidente de um país onde exista a pena de morte decide conceder o perdão a um condenado no corredor da morte, isso não significa que ele goste mais daquele condenado do que dos outros, e nem que ao deixar que os outros morram, ele esteja sendo injusto. Não, o que ocorre é que ele decidiu ter misericórdia daquele e a sua atitude é louvável, já que todos estavam condenados e não mereciam perdão. Então eu preciso entender que Deus, pela sua santidade, e pela santidade da sua natureza, ele precisa odiar o pecador no seu caráter de pecador. Mas também por ser Deus, ele ama o pecador no seu caráter de ser humano, de, daquele que é parte da criação de Deus, já que não existe diferença por todos terem pecado e serem igualmente réus, merecedores do juízo, do juízo eterno. Para você entender melhor, vamos, vamos voltar um pouco para Romanos 9, 21 a 24. Ali diz, Ou não o oleiro poder sobre o maço para da mesma massa fazer, primeiro, um vaso para a honra e outro para a desonra? E que, direis, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados, atenção aí, para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que, para a glória, Ele, Deus, já dantes preparou. Atente para isso. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja que fazer, preparar ou ajustar é igual a encomendar ou preparar antecipadamente. Repare bem que no, no que diz quando todos os vasos são feitos da mesma massa. Mas os vasos da ira estão preparados para a perdição. Mas não diz que tenha sido Deus que os preparou. Leia bem esse versículo. Ali não, Deus, Deus, Deus sim preparou os, os vasos para serem salvos, mas não foi Ele quem preparou os vasos para serem condenados, perdidos. Eles estão preparados para a perdição como todo ser humano que nasce nesse mundo, porque nasce pecador e condenável. Mas quando fala dos vasos de misericórdia, aí sim diz que foi Deus que já Dantes os preparou. Igualmente, os condenados do corredor da morte estão preparados para morrer, por causa dos seus crimes. Mas o presidente decide preparar um para viver. O Antigo Testamento nos ajuda a entender um pouco mais essa questão do caráter de santidade de Deus. Porque ali, qualquer pessoa portadora de defeitos físicos era vedada, proibida, de participar do culto no Santuário lá diz assim fala a Arão dizendo ninguém da tua descendência nas, tu, nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará uh, a oferecer o pão do seu Deus Levítico 21 18 a 23 também pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Qualquer humanista hoje sentiria arrepios de ler uma coisa dessa e consideraria essa medida discriminatória ao extremo e com razão, e com razão. Acontece que para nós entendermos o Antigo Testamento, é preciso entender o Novo Testamento. Na lei, Deus revelava a sua santidade e total aversão ao que é imperfeito, a todas as imperfeições. E assim deve ser, né é Deus. Até mesmo o rei Davi odiava os coxos e os aleijados. Eu tenho um versículo que fala, porque Davi disse naquele dia, «Qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia». Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa, segundo Samuel 5.8. Todavia, o que nós vemos no mesmo livro de Samuel? Mefibosete, um coxo, desfrutando de um lugar cativo na mesa do rei, uma cadeira cativa na mesa do rei, com os seus pés coxos, devidamente ocultos debaixo da mesa, pela mesma graça que é capaz de lançar os nossos pecados no esquecimento, Graças à obra de Cristo na cruz. Segundo Samuel 9, de 6 a 13, diz: E Mifibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se. E disse Davi, Mefimosete, e ele disse, Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou mefibosete e disse quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu morava pois mefibosete em Jerusalém porquanto sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés <risos> aquele que odiava os coxos tinha um coxo comendo na sua presença todos os dias foi a graça que proporcionou que Cristo morresse por todos e não apenas pelos salvos se não fosse assim tão ampla a eficácia do seu sacrifício, ele não poderia tirar o pecado do mundo. E a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todavia, nós sabemos que apesar do seu sacrifício ser suficiente para salvar a todos, ao mundo todo, ele levou sobre si apenas, por assim dizer, os pecados de muitos, não de todos. Tirar o pecado do mundo, no singular, e levar os pecados de todos, no plural... São diferentes aspectos da sua mesma obra. 2 Coríntios 5,15 diz, Ele morreu por todos. Hebreus 9, 28, Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Isaías 53,11. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Quando examinadas pela ótica da graça, até mesmo as afirmações do Antigo Testamento precisam ser entendidas. Veja o que Jesus disse em Mateus 5, 43 e 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perceba que ser perfeito como o Pai é perfeito inclui amarmos nossos inimigos como Deus ama os inimigos dEle. É? Depois de uma ordem assim dada por Jesus, se nós acharmos que Deus só ama os que fazem o bem, ou os que foram eleitos por Ele, nós estermos, estaremos considerando então que nós podemos ser mais do que Deus nesse aspecto do amor? Porque, pelo que Jesus falou, de nós é esperado que amemos a todos, sem distinção, inclusive os nossos inimigos.